0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la semana Vamos a ir a Proverbios 3, del 9 al 10 Y hoy estamos en esa serie que se llama Dios Primero Bro eh, eh, Episodio, capítulo 2 de la serie Pero capítulo 3 de Proverbios Capítulo 3, versículo 9 al 10 Dice, honra al Señor con tus Riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas así tus graneros se llenarán a Reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo, lo leemos otra vez porque nadie se Emocionó conmigo, dice honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos De tus cosechas y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo, alguien lo cree conmigo, no, ok, alguien lo cree, amén Señor Jesús gracias por este día, gracias por esta gente tan hermosa que está aquí Señor gracias porque la has traído a este lugar, a una cita contigo donde queremos aprender Conecta a nuestro espíritu, a tu espíritu para que podamos escuchar y aprender lo que tú quieres hablarnos en este día Gracias Señor Jesús y todos decimos amén ¿A cuánto les gustan las cosas? ¿Cuánto les gusta comprar cosas? ¿Cuántos? No pueden ir al, al, al mall o, al, o a la plaza sin comprar algo. No, no, no sabes qué quieres, pero no puedes salir sin algo, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de Amazon, ¿verdad? Amazon es algo que viene desde el cielo, literal. Mercado libre, Amazon son cosas que Dios creó para esta tierra, Amazon compras algo y te llega al siguiente día y eso hace que nosotros casi no podamos ahorrar ¿verdad? como que de repente gastamos todas nuestras, nuestras cosas y no podemos ahorrar porque nos acabamos, ¿cuántos van a mitad de enero? ya no saben dónde quedó el aguinaldo ¿verdad? ya dices ¿dónde se fue? no lo sé pero estuvieron bueno las piñatas, los cohetes y todo ¿verdad? el pavito y la, la Biblia habla muchas veces de riquezas, la Biblia habla aproximadamente dos mil veces del tema de dinero y riquezas Y no las menciona porque Dios esté obsesionado con el dinero, sino las menciona porque Dios sabe que los obsesionados con el dinero somos nosotros La Biblia y Dios sabe que lo que hay en primer lugar en nuestro corazón, que compite por el primer lugar en nuestro corazón con Dios es el dinero y las riquezas Vivimos en un mundo donde somos valorados por cuánto tenemos, por cuánto hay en el banco, por cuántas cosas podemos comprar y en, el, en la época de las redes sociales es más famoso, es más querido el que tiene más. Entonces vivimos en una época donde hay que enseñar que tenemos, hay que, hay que decir que yo primero, que yo puedo, que yo tengo, que yo tengo alcance a ciertas cosas y, y aunque a veces parece una enseñanza correcta y hay un chorro de videos, hay un chorro de publicaciones, hay un chorro de posts, en fe, de posts en Facebook que te dicen Hey tú vales más, date cuenta cuánto mereces, date cuenta cuánto necesitas La verdad es que la Biblia está llena de un chorro de versículos que nos dicen todo lo contrario la Biblia está llena de versículos que nos dicen, hey las riquezas no primero, no, la fama no es primero, no, lo material no es primero, Dios es primero Y qué mejor que estar a inicio de año para establecer bien las prioridades de nuestro corazón y poner a Dios primero Una de, la for de las formas de poner a Dios primero es honrarlo con nuestros bienes, hace ocho días aprendimos que Dios es un proveedor y que debo enamorarme del proveedor no de la provisión y esto ahora quiero hablar de que una de las formas más importantes de poner a Dios primero es ponerlo y honrarlo con nuestras riquezas, la biblia en este proverbios 3 del 9 al 10 dice honra al Señor con tus riquezas no nos habla de que las riquezas sean malas o sean buenas, en la iglesia cristiana hay dos corrientes, los que dicen que tenemos como cristianos que ser ricos los que tenemos que, y los que dicen que como cristianos tenemos que ser pobres Uno se llama el evangelio de la prosperidad y el otro no tiene un nombre como tal pero es un, es un evangelio que si tienes que sufrir tienes que pasarla mal la realidad es que no es ni una ni otra, la realidad es que todo el tiempo Dios está enseñando cómo ser sabios con nuestras riquezas Entonces las riquezas no está mal, tener dinero no está mal, comprarte algo no está mal Lo que está mal es que no podamos honrar con nuestro corazón a Dios y con nuestras riquezas La Biblia es clara, honra al Señor con tus riquezas y cuando honramos a Dios con nuestras riquezas, es porque confiamos más en el proveedor y no en la provisión. ¿Alguna vez has escuchado, has escuchado que alguien dice como, de, ah, tenemos dinero, todo puede resolverse? ¿Verdad? Y eso es lo que hemos dicho. Porque es, es, es bueno, se oye bien, pero cuando confiamos en lo que tenemos, en nuestros terrenos, en nuestros coches, estamos olvidando que estamos, que debemos confiar en el proveedor y no en la provisión. Que debemos enamorarnos del, del proveedor y no de la provisión Porque cuando tú demuestras que confías en él, lo puedes honrar con generosidad ¿Y qué significa honrar? Honrar en este, en este versículo se utiliza la, es, es, es un sinónimo de la palabra sacrificar Honrar en este versículo conecta con el sacrificio ¿A cuántos les gusta sacrificar sus riquezas? Casi a nadie ¿verdad? ¿Cuántos podrían decir, yo sacrifico, no, 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 me sobran unos 10 mil pesitos, nada más. Nada. Nadie diría eso, porque es complicado sacrificar algo. En un mundo donde tú eres primero, ya casi nadie sacrifica cosas, ¿verdad? Ya nadie le gusta sacrificar, ya nadie le gusta poner las prioridades de, de otras personas sobre, nos, sobre las nuestras, porque primero somos nosotros y luego nosotros y luego nosotros. Pero aquí la Biblia dice, honra a Dios con tus riquezas. Y cuando habla de honrar habla de sacrifica al Señor algo de tus riquezas para mostrarle a tus riquezas que lo que está en primer lugar en tu corazón no son las riquezas pero es Dios. Y cuando hacemos esto al inicio de año cuando sacrificamos algo de lo que tenemos yo sé que Dios puede estar en tu vida este año. Pero no, la Biblia no habla de que el Señor quiere que sacrifiquemos para quitarnos un ingreso o para molestarnos Sino si lees el versículo 10 dice, o desde el 9 dice Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Y así que así tus graneros se llenarán a reventar Me gusta cómo en las matemáticas de Dios el sacrificar un poco y lo primero y lo mejor Da como resultado una bendición a reventar Es una de las cosas bien raras que suceden ¿Verdad? Porque regularmente cuando das Algo pues que ya, ya se fue, ya lo diste, ya se Esfumó, pero cuando Con Dios en las matemáticas En la economía del reino Cuando yo doy lo primero y lo mejor Dios llena mis bodegas a reventar Dice si llenarás tus graneros A reventar y tus Bodegas rebosarán cuando habla de rebosar habla de una cosa Impresionante Rebosarán de vino nuevo ¿Te das cuenta cómo el tema de sacrificar Algo con nuestras riquezas No es para disminuir lo que tenemos Sino para cultivar Lo que hay en nuestro corazón y en nuestras carteras Y en nuestros negocios El Señor no le molesta A Dios no le molesta que tengas algo Pero, pero dice hey Sacrifica algo de vez en cuando Sacrifica lo primero, sacrifica lo mejor. Porque si lo haces, tus graneros y tus bodegas se llenarán a reventar. Me gusta cómo en el reino, los principios del reino son, pocas veces Dios nos pide algo. Y cuando nos los pide, una promesa no se queda vacía. Dice, hey, sí, dame un poco, lo primero, lo mejor. Y si lo haces, uf, ni te imaginas lo que te espera para este año. Porque estaré contigo Y avanzaré cada paso que des Y nunca te dejaré Y tus bodegas se llenarán a reventar Y tus graneros se llenarán a rebosar ¿Puedes creerlo? Entonces ¿qué, es la, ¿Qué son las primicias? Lo primero y lo mejor Escucha La primicia no es lo último Y lo que sobra La primicia es ¿Qué? Lo primero y lo mejor el próximo domingo tendremos un servicio de primicias, un domingo de primicias Donde quiero invitar a toda la iglesia a que podamos dar una ofrenda de lo primero y lo mejor No porque el pastor quiere un nuevo Apple Watch, no porque el pastor quiere un nuevo iPhone Yo sé que me, me cuesta hablar de este tema porque sé que mis colegas a veces han hecho un mal trabajo explicando este tema Porque ah, no, no, si sí, es inicio de año, sí, se quiere ir de vacaciones, sí. No, vas a ver, primo, nos, va, nos van a pedir harto Y, y esos chistes existen va a acercar nosotros los cristianos Pero hoy quiero ser tan prudente De explicarte lo que dice la palabra De que si tú honras a Dios Con tus riquezas Algo nuevo viene Una nueva bendición viene Y no solo poquito, sino sobreabundará Y reventará tus bodegas y llenará tus copas de vino y hará una nueva unción y una buena, nueva bendición sobre tu vida. Yo creo que puede pasar. Y yo veo una iglesia que cuando termine este año, la gente le dirá, oye, ¿cómo conseguiste eso? ¿Cómo lograste eso? Y dirá, es que en mi corazón siempre estuvo Dios primero. Y cuando Dios estuvo primero, mis riquezas, Él las tenía bajo su control. El tema de primicias es un tema En dos aspectos importantes Quizá hay más pero quiero dar dos, dos, dos aspectos importantes Hay que dar lo primero y lo mejor Y lo segundo es Hay que dar de forma anticipada Cuando tú ofrendas Una primicia es de forma Anticipada Una primicia a diferencia De una ofrenda o de un diezmo Una primicia es que Anticipado porque regularmente cuando damos algo, damos generosamente algo a alguien Damos después de lo que sobró, ¿verdad? Como, ya cubrí mis pagos, ya cubrí mis cosas Ahora sí lo que me sobre lo doy Pero una primicia es una anticipación activa de creer que yo anticipo mi futuro porque sé que está seguro Yo anticipo dar algo bueno, algo por lo primero y lo mejor porque sé que Dios estará en mi futuro entonces una primicia es dar un acto anticipado de creer y de agradecer a Dios Y de honrar a Dios diciéndole Señor te doy lo primero y te doy lo mejor Porque sé que este año no me dejarás, porque sé que este año caminarás conmigo Porque sé que este año abriré mi refrigerador y veré que me tienes cubierto Entonces la primicia es que dar lo que, lo primero y lo mejor y darlo anticipado Entonces la próxima semana tendremos este servicio ¿Qué puedes dar? He estado en varias iglesias y incluso dar lo primero y lo mejor es si tienes un arbolito de manzanas, de ciruelas de naranjas, lo que sea y ya dio sus primeros frutos tráelos, una canastita lo que quieras y ponlos delante del Señor y Señor te honro con lo que tengo pues si preparas pasteles, si haces cosas, dalo porque el Señor bendecirá y el Señor te dará hasta que sobreabunde quiero explicarte algo hay una historia en la Biblia donde hay un chorro de gente y los discípulos no tienen cómo alimentar a esta gente. De repente dicen que tenemos que comer, ¿No? unos pocos panes, unos pocos peces. Y, y Jesús dice: Ok, tráiganlos, vamos a, a, a ver qué hacemos, ¿verdad? La Biblia dice que, que recolectan todo esto. Espero que sepas la historia. Si no te la estoy resumiendo, la Biblia dice que recolectan todo esto. Y de repente Dios lo recibe. Jesús lo recibe, perdón. Y Jesús bendice. Esos alimentos que serán multiplicados. O sea, Jesús no los reparte nada más. Y primero que los bendice. Porque Dios bendice. Porque Dios multiplica lo que es bendecido. Ahí está aquí. Dios multiplica lo que es bendecido. Hay gente hoy que tiene que levantarse mañana y bendecir su empleo. Hay gente hoy que tiene que levantarse mañana Y no quejarse de su jefe Ay otra vez lo voy a ver con su carota hoy Me va a pedir el reporte Hay gente que mañana tiene que levantarse Y decir bendigo a mi jefe, bendigo a mis empleados Bendigo a mis colaboradores Bendigo a la gente que vaya a entrar Bendigo a mis clientes, bendigo a mis proveedores Porque el Señor multiplica lo que es bendecido El Señor no va a multiplicar a lo que no bendigas Y no tienes que ir con alguien, con un pastor Como pastor bendiga, si, si, si quieres que bendiga algo Está bien pero si hoy tienes un nuevo coche y una nueva casa Tú solito párate ahí y Dile hijos no sé qué hay que hacer Pero yo veo que el pastor levanta su mano Hay que bendecir nuestra casa Hay que bendecir lo que hacemos Hay gente que mañana tiene que levantarse con lo que sea Con su carrito para vender, con sus catálogos Con lo que sea que van a vender Hay gente que tiene que levantarse mañana Y decir yo bendigo esto Porque cuando es bendecido Es multiplicado Hay gente que tiene que bendecir hay gente que tiene que bendecir No quejarse No quejarse del trabajo que tiene bendecir Señor bendigo esto, bendigo el otro Porque Dios multiplica lo que es bendecido Y luego Dios, Jesús ora Por los alimentos Y no cae una tonelada de pescado ¿Verdad? ¿Qué, qué milagro tan chido? y de repente cae una tonelada de pescado Y repartimos, no Dicen los discípulos, ok, ya, Jesús bendice Y dice, hey pues repártanlo No va a alcanzar, repártelo Porque Dios multiplica lo que es entregado El milagro no se dio En las canastas El milagro se dio cuando cada cosa Era entregada Como de, Wow, wow, está alcanzando Oh, otro, oh, otro, oh Y otro quiere otro pedazo Oh, ya comiste mucho amigo Pero hay Y la Biblia dice que se entregó tanto Que hasta sobraron y recolectaron canastas Porque Dios multiplica lo que es bendecido Pero también Dios multiplica lo que es entregado cuando entregaron los peluches Gracias a todos los que donaron algo al latido Me cuentan Que durante una hora 14 personas estuvieron eh, Envolviendo peluches Y no se acababan No sé quién tenía tantos peluches en su casa Muchos ex murieron ahí Pero no se acababan y nadie los contó Nadie sabe cuántos eran Solo sabían que entre más entregaban Más se multiplicaban No sabemos cómo sucedió No sabemos quién puso Pero sabemos que Dios multiplica Lo que has entregado Y cuando tuvimos nuestra semana latido Dios mu entre, eh, multiplicó Y bendijo la vida de muchas personas Gracias a tu generosidad Gracias a tu generosidad Gracias a lo que hiciste Porque a veces creemos que la, la iglesia nos pide porque se necesitan nuevas cosas Pero quiero que vayas a Lucas A Lucas 16.8 Quiero que vayamos a Lucas 16.8 En nuestras Biblias Dice Pues bien el patrón elogió Al administrador de riquezas mundanas Por haber actuado con astucia Ey Paréntesis comercial de los podcasts. Escucha Benitos y Sor Juanas, Yo sé que te va a ayudar para restablecer tus finanzas Este año, ahí hablo más a profundidad De este versículo en el número 3 Y dice, eh, es que los de este mundo En su trato con los que son como ellos Son más astutos que los que han recibido La luz, no duele un poquito Este versículo, ¿No, no has visto gente que no Conoce a Dios y le va mejor en sus finanzas La Biblia lo dice dice, es que Los que no conocen de Dios son más astutos Con su dinero que los cristianos el cristiano a veces es medio tonto con su dinero Perdón si suena un poco fuerte, pero ¿No a veces tomamos decisiones tontas con nuestro dinero? Cuando no se supone que los que conocemos la luz Deberíamos ser más sabios con nuestras riquezas Deberíamos ser mejores administradores con nuestro dinero Y todos hemos tomado malas decisiones con el dinero Y yo no me subo aquí para decirte que yo he tomado buenas decisiones Sino me subo aquí para decir Hey, conocemos la luz Este año sé que vas a ser astuto con tus riquezas Porque las riquezas son buenas quién saber para qué son las riquezas? Checa, dice por eso les digo que se valgan el, el 9 Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas ¿Para qué? Para ganar amigos ¿Te das cuenta cómo las riquezas no son malas? La Biblia dice, hey usa tus riquezas para ganar amigos Usa tus riquezas para alcanzar gente Usa el dinero que tienes para predicar el Evangelio Usa lo que tienes para alcanzar más gente y lo que hicimos en latido Usamos lo que tenías y lo que donaste Para hacer un mensaje de esperanza En este, en este lugar Dice A fin De que cuando éstas se acaben Haya quienes lo reciban A ustedes en las viviendas Eternas Cuando ofrendamos Cuando diezmamos, cuando damos No nos hacemos Socios de algo en la tierra nos hacemos socios de algo eterno Porque dice Usa tus riquezas para ganar amigos Para que cuando tus riquezas se acaben Y abras los ojos del otro lado frente a Dios Haya quien que Quien te reciba En las moradas eternas oh, yo, me imagino esta, yo me imagino esta escena así Como que morimos obviamente ¿no? Y abrimos los ojos y de repente Hay un, una fila de gente Aplaudiéndonos y diciéndonos gracias porque por tu generosidad yo puedo estar aquí. Gracias porque tú en tu ofrenda pagó una pauta publicitaria para que mi hijo pudiera conocer la iglesia. Gracias, porque por tu generosidad pudiste pagar un podcast que ahora tiene más de 50 mil reproducciones. Gracias, porque por tu generosidad yo pude usar una silla. Gracias, porque por tu generosidad yo pude escuchar un mensaje a través de las oficinas. Gracias por tu generosidad. ¿Te imaginas esto? ¿Qué tan larga es la fila de la gente Que te, está recibiendo del otro, te estará recibiendo del otro lado? Digo, oh, tú ibas a Red, sí? Gracias Gracias porque el día que estaba peor Me regalaste un peluche y tú no lo sabes Pero eso me hizo el día Y decidí buscar a Dios Gracias porque por tu generosidad Ahora estoy aquí ¿Sabes? No nos hacemos socios de algo terrenal Cuando damos nos hacemos socios De algo eterno Te pregunto algo ¿Qué tan larga está la, fe, la fila de gente que has impactado con tu generosidad? Imagínate que te esperas de otro lado y no hay nadie y como... Nadie nos recibe aquí o cómo. Y la gente que da generosamente Va a haber filas y filas de gente Diciendo gracias, gracias, gracias Gracias por servir, gracias por abrir temprano Gracias por hacer el, el aseo de los baños Gracias por dar, gracias por donar Gracias, 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 gracias Yo me imagino que todas las personas Que abran los ojos del otro lado En 20, 30, 10, 5 Los años que sea Verán una fila de gente Dándoles la bienvenida en las moradas eternas Diciéndote gracias Gracias por lo mucho Por lo poco Gracias por lo que diste Malaquías 3.10 Es un versículo que siempre que Se levanta una ofrenda lo decimos Pero quiero leértelo bien Malaquías 3.10 dice lo siguiente Dice Traigan íntegro el diezmo Para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa sabes aquí hay en, en la iglesia hay tres tipos de cosas que tenemos que dar ofrenda es una ofrenda espontánea es una ofrenda uh, que se te ocurre que se te da al momento el otro es diezmo que es cuando das el 10% la mayoría lo hace algunos lo hacen más de tu sueldo o de tu salario y lo das para el servicio de Dios. y el otro es primicia que es dar lo primero y lo mejor y aquí en la Biblia dice traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa te das cuenta cómo siempre dar nos asociamos con el trabajo eterno siempre un trabajo de provisión, nunca de acumulación siempre de provisión porque los milagros de Jesús siempre son de provisión, nunca de acumulación el maná no era para acumular era para proveer, los, el milagro con los panes y los peces no era para acumular, era para proveer Siempre los milagros de bendición de Jesús no son para acumular, son para proveer Pero lo que me gusta más de este versículo no es lo que podemos dar Sino es lo que Dios da cuando somos fieles y dice Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa Y Dios dice esto, pruébenme, oh. dice pruébenme en esto Dice el Señor Todopoderoso y verán si no abro las compuertas de los cielos y derramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Solamente se usa tres en la Biblia, solamente se usa tres veces la palabra abrir las compuertas de los cielos. La primera fue en el diluvio, la segunda es en esta y la tercera no me acuerdo. <ríe> se me olvidó. Pero cuando habla de abrir las compuertas de los cielos, habla... De que no habrá una sola cosa en la tierra que no sea tocada por su gloria Lo que significa, ¿estás listo? Es que cuando yo doy el diezmo, yo doy mi ofrenda, yo doy las primicias No habrá ni una sola persona en mi generación y mi descendencia Que no sea tocada por la gloria de Dios No habrá una sola cosa en mi vida que no sea llena de la bendición de Jehová quizá, a mí me encanta ver cómo los jóvenes dan su diezmo porque quizá no tienen el gran sueldo que, que, tienen, que tienen otras personas pero lo dan con una fe y en unos años quizá ya la gente ni se acuerde de ellos pero Dios será fiel de decir hey quizá no te acuerdas de tu abuelito o tu tatarabuelito Adán pero él daba y ahora lo que da ahora se ha convertido en bendición para tu vida no habrá un solo lugar que el Señor no tocará con su bendición si decides confiar en Él hoy hay gente que tiene que empezar a bendecir a sus hijos bendecir sus empleos bendecir hasta los hijos de los hijos de sus hijos y decir ¡hey! no te conozco, no sé cómo te llames no sé cómo seas pero declaro que el Señor abrirá las compuertas de los cielos sobre tu vida y hoy iglesia yo declaro que en tu vida se abrirán las compuertas de los cielos que verás una lluvia que sobreabunde sobre todas tus cosas y no habrá una sola cosa que posees que se quede sin ser tocada por la gloria de Dios ¿Por qué no te pones de pie Hoy hay gente que necesita bendecir su negocio Y mira, yo lo puedo hacer Pero hoy quiero que lo hagas tú Cierra tus ojos un momento Cierra tus ojos un, unos momentos Comienza a bendecir tu, tus fuentes de ingresos Bendice a tu jefe Bendice a tus colaboradores, bendice a tus empleados, bendice los, los ingresos de tu esposo, vamos levanta tu, tu voz iglesia, prueba al Señor, vamos hazlo, sin miedo, pruébalo, vamos dile abre tu boca y prueba al Señor y dile Señor bendigo los ingresos de mi esposo, bendigo los ingresos